0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 100 del 19 de diciembre de 2016. Buenas, mi nombre es Emilcar y esto es promo podcast un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. El 18 de octubre de 2004 se publicó el primer episodio de Comunicando, el primer podcast en español. Al frente de aquel emocionante momento estaba José Antonio Gelado, periodista freelance especializado en tecnología móvil y locutor. Desde 1992 ha trabajado en la divulgación tecnológica, tecnológica para COPE, Cadena Ser, medios online y ha colaborado en publicaciones como Squire, Público, El País sobre temas de tecnología, móviles e internet. José Antonio es a menudo invocado en eventos de podcasting como el pionero, que es del género en nuestro idioma. Hay que decir que ser el primero no es un mérito en sí. Quiero decir, el primer podcaster en español podría haber sido perfectamente un indocumentado que pasaba por ahí. Si sí, José Antonio es reconocido y alabado por el medio es por ser un profesional de los pies a la cabeza y tener esa perspectiva, sin duda necesaria, para afrontar grandes retos. Y difundir el podcasting es desde luego un gran reto. Así que por ello he querido que nos acompañara en este episodio de 100 de pronto Podcast. José Antonio, buenas noches.
1: Muy buenas noches.
0: 12, 12 años 12 años desde ese primer episodio de Comunicando y no sé, tengo la sensación de que hemos avanzado en aspectos cosméticos, podríamos decir, se, sin duda técnicos, pero que yo, no hemos conseguido dar con un formato o unos temas que interesen masivamente al público español, por lo menos.
1: Hombre, yo creo que un, un paso más importante, o uno de los más importantes que se han dado, es que ya no hace falta explicar qué es un podcast. O sea, ya desde que los grandes medios lo han adoptado de forma, yo creo que habitual, pues esa parte ya nos la hemos, la hemos ganado. De masas, de una audiencia de masas, es complicado porque también, eh, y en esto el podcasting puede compararse con la radio, no vas nunca a superar la radio a la televisión o a, a YouTube, frente, por ejemplo, al, al podcasting. Es complicado, porque el vídeo es el vídeo, pero yo creo que hemos avanzado mucho, ¿no?
0: No sé yo, ¿eh? Bueno, va, vamos a hablar un poco, si te parece, de Comunicando. Seguramente la inmensa mayoría de los oyentes nunca lo llegaron a escuchar, así que vamos a ponerles un fragmento de uno de los episodios. Es un, episodio, es un fragmento un poquito largo, ¿eh? son dos minutos, pero uh, tiene, tiene, tiene su aquel, o sea, no, no lo hago por cualquier cosa. vamos Vamos a escucharlo. Comunicando Comunicando Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura
1: Comunicando podcast número 64, los saludos de José Antonio Gelado, dispuestos una semana más, si así te parece, en nombre de, bueno, pues cada día más gente, como son Sergio Sino, Fernando Ramos, que es nuestro, bueno, colaborador en, un poco en el exilio, forzado por la falta de, de conexión a, a Internet para podernos eh, eh, hacer esas colaboraciones y también, por supuesto, pues todos los que vais colaborando y todos los oyentes que nos enviáis mensajes, que hoy, por cierto, vamos a escuchar también unos cuantos. Así que, en nombre de todo el mundo, un saludo y bienvenidos, bien Bienvenidas a Comunicando. ¿Tenemos novedades? Sí, aparte de lo habitual y de las formas tradicionales de participar en el programa, que conviene recordar de vez en cuando, que ya sabéis que podéis enviarnos un mensaje y que van a sonar a lo largo del programa, que está toda la información en la web, que tenemos también un mapa, comunicandopodcast.com barra mapa, donde puedes añadirte, y también por supuesto un foro. Bueno, pues tenemos como novedad, decíamos, juegos para móviles. Es la primera cuña publicitaria de Comunicando, la que vas a escuchar a continuación, y como siempre, pues claro, no nos hemos limitado a coger un anuncio y ya está, y emitirlo, no. Lo hemos adaptado a nuestro estilo, hemos adaptado la publicidad a nuestro estilo, hemos rechazado, y hay que decirlo también, lo comentaban, es un tema que trataban en el, en el último PIN Podcast, eh, PIN por cierto, que es un podcast de podcast, que muy interesante para que para que lo escuches y para que te pongas un poco al día de, de, de la actualidad, de los podcasts por decirlo de alguna forma, y se comentaba el tema de la publicidad y bueno, pues estuvimos comentándole a, a Paco, Paco Servinario, que habíamos rechazado y es verdad, algunos eh, anuncios que no nos habían gustado, algunas propuestas como por ejemplo de casinos o de sitios de apuestas, más que nada porque nada tienen que ver a nuestro juicio con la tecnología, con internet, con la cibercultura, es decir, con los juegos, con los temas que tratamos habitualmente, pero una empresa nos ha propuesto puesto eh, juegos, juegos para móviles y eso sí tiene que ver con los temas que tratamos, por lo tanto nos ha parecido interesante, las condiciones pues son muy claras, es el tema de la descarga de, de juegos para móviles, sabes lo que te cuesta, sabes lo que te ofrecen, por lo tanto eh, pues encaja perfectamente con nuestra filosofía sobre cómo debe ser la publicidad en un podcast, es decir que no sea molesta, que sea de algo que te pueda interesar y sobre todo que si no te interesa pues bueno, pues que dure poco, no yo creo que eso es un poco a todos como oyentes de podcast lo que nos gustaría. Y una vez dicho este disco o este descargo de responsabilidad, por decirlo de alguna forma, que tampoco hay por qué, pero nos gusta contarlo todo, vamos a escuchar la primera cuña, eh, como tal, de Comunicando Podcast. El juego del Príncipe de Persia, las dos coronas, puede estar en tu móvil. Envía el mensaje podcast espacio 1457 al 7372. Podcast, espacio 145.
0: Bueno, eh, marzo de 2006, ¿vale?, y abres el podcast con dos temas que son actualmente candentes en el podcasting español, diez años después, como es el Metapodcasting, citas ahí a Bean Podcast y lo recomiendas a todo el mundo, y la monetización. Nosotros dándonos coscorrones con todas partes y tú en 2006 ya tenías anuncios de estas plataformas demoníacas de, de enviar SMS para descargar juegos. Ves cómo, lo, que... ¿ves cómo lo hemos cambiado tanto.
1: Y que además lo mejor de todo es que un pequeño detalle que, que no nos dimos cuenta o que no me di cuenta cuando, cuando puse esos anuncios es que, claro, el público de, de Comunicando no solamente se descargaba juegos, sino que sabía cómo descargárselos sin pagar, sabía los servidores claro. gratuitos sabía de todo. Entonces, claro, no es que funcionara mucho la publicidad, pero, pero bueno, fue un, fue un buen experimento y, y fue divertido. Y, y la verdad es que también te hacía pues, ver un reconocimiento por el programa, ¿no? Es de decir, que había una empresa que estaba dispuesta a, a invertir en ello, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue un momento curioso, pero también sentía que estabas haciendo y salía la palabra monetización, claro. Es, es y o sea, fue muy comentado también en su momento, claro. Ya, ya decir, lo imagino, un, ya lo imagino. ¡Una cuña! Se ha pervertido el espíritu del ¡Hombre! Podcast,
0: ¿Qué me vas a contar a mí que yo no sepa?
1: <risas> claro, y también el te estarás forrando y tal. y bueno era Sí, sí, cosa, sí. sí.
0: Bueno, eh, quiero decir, yo en marzo de 2006 ni siquiera he tenido Mac que para mí fue la puerta, eh, digamos la puerta que, me, que se me abrió delante hacia el podcast y otras otras muchas cosas. Y tú ya estabas metiendo anuncios en el podcast, un poco para, insisto, para que el oyente que no te conoce por juventud o por insensatez vea un poco el nivel del invitado. Ya que estamos, eh, quiero que nos cuentes un poco de comunicando. Yo era un oyente apasionado de aquel podcast y quisiera que, que nos contaras un poco, que recordáramos todos juntos un poco cómo era el esquema de comunicando, porque era una especie de, digamos, lo que entenderíamos por, como un magazine de tecnología, ¿no? ¿Lo, lo entenderías así tú?
1: Sí, esa es la idea, exactamente. Empecé haciéndolo, por cierto, en un Windows, luego lo hice en un Ubuntu, y al final terminé editándolo en, en Mac, o sea que también fui experimentando con el podcast los, los saltos de plataforma, pero la idea, el, el lenguaje común y lo que, lo que yo quería contar era eso, tecnología sobre todo en ese momento, que, que una de las partes que más me interesaba que era todo lo que tenía que ver con internet y con telefonía móvil, o sea, con tecnología móvil, telefonía en aquel momento porque era telefonía, pero bueno, todo lo que fuera móvil, ¿no?
0: Mencionas en el trozo que hemos puesto algunos de tus colaboradores, eh, puedes tener, si, te, si no te importa algún recuerdo en estos momentos para ellos, explicarnos quiénes eran, porque hablas de, eh, de uno claro, que, que, estaba, sí, sí. que estaba fuera. O que no...
1: sí. sí, sí, desde Miami, pues Sergio fue un oyente que llegó un día y me dijo, oye, que yo me gustaría contar unas cosas aquí en tu programa de, desde Miami que tengo aquí un pues era como un distribuidor de, de productos de Apple y, y tenía pues acceso a, a, de primera mano pues a productos ¿no? y los sacaba de la caja los comentaba allí los probaba con su recuerdo sus comentarios primeros de la Blackberry que podía estar todo el día conectado y aquí diciendo pero puedes estar todo el día conectado mandando mensajes y, y una tarifa plana y esas cosas entonces era un punto de vista muy interesante de pues eso de ver la tecnología desde otro desde otro continente y ya nos echábamos también unas risas, que sí, con el Esquipe y el Skype y esas cosas,
0: ¿no? Yo este hombre era espectacular, era un señor, ¿puede ser cubano o que tenía un acento así de ese estilo?
1: Creo que sí, creo que el origen era, era cubano, sí, sí, y ¿Ya? estaba, pues eso, llevaba afincado pues, toda la vida ahí en, en Miami y, y era, claro, un, un choque cultural interesante, ¿no? Yo, yo creo.
0: ¿Sabes lo que recuerdo mucho? Su comentario sobre el primer iPhone. O sea, yo... Sí, sí es verdad. Porque estábamos todos con la cabeza perdida, ¿no? Estábamos todos a, a al borde al borde del colapso nervioso, ya cuando ya había salido el iPhone. Eh, y, y él apareció de pronto en tu podcast diciendo que, que aquello a él no le varía para nada.
1: Que, que exactamente, que, porque que, venía de, Hay que recordar que venía de Blackberry. Claro. Y, decía, y de repente es que no puedo ni copiar ni pegar mensajes, pero esto que es... Sí, ¿Es sí, qué, sí. ¿Qué aparato Eva, del infierno es esto? Claro, y
0: a Eva decía, es que me salta una, una alarma de una reunión y no puedo darle a posponer. ¿cómo, cómo, cómo pretenden claro. pretende que use esta basura? y yo decía impío ser, es un sucubo. pero claro, es que es lo que tú dices tenía un punto de vista tan distinto bueno, no ya del que yo que yo era un imberbe en aquel momento, sino del que podíamos tener la perspectiva nuestra aquí, estaba tan secada por, por nuestra realidad, que escucharle era sabes como si te explotara la mente y, y yo y además no era lo único que hacía que te explotara la mente en comunicando Sergio no sino muchas de las cosas que tú comentabas otros colaboradores que tenías eh, había una chica me parece recordar
1: sí 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 Nieves estuvo un tiempo también colaborando que también hicimos un podcast de, de recetas estaba también Ramón Rey que también colaboraba de sí, vez sí. cuando con su, luego aparte bueno sus propios podcasts y en otros muchos podcasts que, que he colaborado Eugenio Rodríguez, que era un ingeniero desde Sevilla, que, que aportaba ahí un punto de vista más, pues más técnico ¿no? al, al asunto. Había, la verdad es que lo que me gustaba era también que, que había gente que se animaba a contar cosas, pero decían, uff, es que hacer un podcast no, pero si me dejas un hueco en tu programa y si te gustaría que yo te lo contara, que, pues te lo cuento desde mi punto de vista y demás. Y a mí eso es lo que me parecía enriquecedor, ¿no? El, el ir formándose, un, bueno, pues una especie de equipo dinámico donde la gente iba entrando y saliendo en función de pues, el tiempo que disponía, ¿no? También de trabajo, familia, etc. ¿no? Eh,
0: comunicando no, no solo fue, digamos, comunicando podcast, sino que mmm, creaste algunos spin-offs. Eh, recuerdo, y, y corrígeme si me equivoco, Comunicando Música, ¿puede ser? Sí, que sí, era un, sí, Era un podcast que salía puntualmente una vez al año.
1: Eso, claro, la periodicidad se la fue marcando la, la fecha de, de publicación porque no tenía periodicidad. Pero claro, alguien me lo creo que Ramón Rey me lo dijo, me dijo, oye, esto que toca ya capítulo. Y yo, por eh, coño, que ha pasado ya un año, y, pues eso, la periodicidad anual. Y bueno, habrá que no no descarto, o sea, nunca los he cerrado, eh, nunca he dejado comunicando oficialmente, ni he hecho un capítulo de despedida, ni tampoco he cerrado nunca comunicando música. A lo mejor bueno, la periodicidad eh, aumenta un poco, pero Sí, sí, sí. Pero sí. ahí estaban, ¿no? Guisando también fue un proyecto Guisando, muy Guisando, sí, de... cierto. Sí, sí, porque nos dio por eso, por contar las recetas pues para, para personas un poco como que se veían en las o sea, que se podían ver en la situación en la que me veía yo, ¿no? Pues eh, viviendo en un pueblo y tal, conectado a la tecnología y demás pero que no, no tienes a mano los libros de recetas eh, con tantas mudanzas, ya saber dónde están ya los libros de recetas eh, de la familia y estas cosas, ¿no? Entonces, es una tradición oral, ¿no? Dijimos, pues nada, esto es perfecto para, pues para hacer un podcast, ¿no? Y, y contar las recetas y que la gente, pues a lo mejor, incluso se vaya animando a hacerlas mientras se las vas contando, ¿no? Esa era la, la idea.
0: Sí, mira, por lo que comentas con la reacción de los, de los oyentes, voy a aprovechar yo para, para hablarte aquí de Podrover, que es el patrocinador de Promo podcast Es un servicio... Mira, esto, para, esto era ciencia ficción para nosotros entonces. Es un servicio que peina todas las iTunes sector del mundo buscando los comentarios que tenga tu podcast en los distintos países. Porque, claro, nosotros entonces entrábamos a iTunes y veíamos ahí las reviews. Pero yo, yo creo que no supe hasta mucho después que en la iTunes sector de México había otras reviews que yo no estaba leyendo. Bueno, pues Podrover los recolecta todos y nos los sirve en bandeja de diversas formas. Además, como son patrocinadores nuestros, si entras en podrover.com barra promopodcasts eh, los oyentes que entren por ahí pueden obtener un descuento del 10% en este servicio, que es fundamental para nosotros los podcastes, eh, porque lo que digamos lo que nos pone en contacto con ese feedback, que en tu caso, en tu caso tú te acuerdas en aquel inicio pedíamos a los oyentes y tú lo acabas de, de mencionar incluso en ese fragmento que has puesto, pedíamos que nos enviaran audios. ¿vale? Sí, un, sí, uno, los audiocorreos audio, los audiocorreos, audio sí,
1: sí, sí, sí Sí, era un tesoro, sí, sí, sí
0: esto, Fíjate, es, un, es una costumbre que, que se ha perdido ¿Qué, qué, ¿qué recuerdos tienes del feedback que te llegaba en ese
1: formato concretamente? Hombre, yo los primeros sobre todo, bueno, llegaran en el formato que llegaran en los primeros podcasts yo lo que era la sensación de, de un naufragón o una botella, ¿no? Era llegar tu mensaje desde cualquier parte del mundo diciendo, oye, que te he oído, ¿no? Y dices, pero ¿cómo? ¿Cómo me has oído? ¿Dónde lo has encontrado esto? ¿Y, y por qué, no? Y había gente que te escuchaba simplemente porque era en español, no porque les interesara mucho la tecnología, sino porque descubriendo podcast dijeron, coño, que hay uno en español, ¿no? Y, y cuando te mandaban un comentario, y sobre todo si era en audio, la verdad es que, vamos, te encantaba, y sobre todo ya estabas pensando pues eso en poderlo poner en el programa, que más gente se animara también. Y, bueno, era la forma de fomentar la participación, porque, claro, hay que pensar que no había Twitter, no había iTunes, y, y no es tan sencillo que la gente se animara a grabar, ¿no? Yo recuerdo de probar también para recibir feedback de oyentes lo que se llamaba barra de voz, que nos hizo también una, una empresa y que bueno pues ofrecía medios de comunicación para que la gente le diera un botón y pudiera grabar un mensaje. no Pues hoy en día tenemos ya pues, no sé cuántos servicios hay de este tipo, ¿no? pero que son cosas que, que yo creo que un poco hemos eh, ido creando la necesidad para que se fueran desarrollando, no también los podcasts
0: yo creo recordar que aquellos aquellas barras de voz que no funcionaron nunca bien, del todo. Bueno, <risa> era un poco... Se perdían los mensajes, llegaban Era un poco grabadas.
1: bizarro, pero la idea era, claro, ya no me acuerdo muy bien, si había que llamar por teléfono, ¿no? Creo que era llamar por Algo teléfono así, o sí, darle sí. a... Y podías grabarlo por teléfono. Y yo recuerdo también de grabar podcast por teléfono. O sea, yo recuerdo también de, de experimentar comunicando móvil. Sí. Que, que la idea era que fuera móvil. No sé si luego también pensé que fuera daily o no pero la idea era móvil, es decir, cuando sobre todo pensado para eventos, para cuando ibas a una feria o ibas a algo, pues cosas que te gustaba contar en el momento, que había muchas novedades, por ejemplo pues los, aquellos Simo o, o las primeras ferias también de, de más específicas y tal, o convenciones, etcétera, pues poderlo contar eh, en el acto, ¿no? y bueno lo mejor que había era teléfono hasta que aparecieron luego ya pues otro tipo de como blabbing y como bueno, pues todo tipo de aplicaciones ya para, para hacerlo a través de Twitter ¿no? por ejemplo, o SoundCloud, o en fin
0: Mira, una de las cosas que me reprocha a mí mismo es que durante mucho tiempo le he estado dando la espalda al podcasting que se hace en otros países. Eh, no de una manera, digamos, consciente, sino porque simplemente pues a veces la vida no te da de más. Pero me he estado perdiendo, digamos, el ver, no ya solo el imitar algunas cosas que hacen los norteamericanos, sino ver, digamos, a pie de andamio lo que hacen. Y no solo en Norteamérica, sino también en Inglaterra y también en Latinoamérica. En aquellos comienzos, la comunidad del podcasting estaba más unida, digamos, a nivel global... ¿O también estaba, aunque fuera poco, estratificada por países o por idiomas?
1: Yo creo que en un primer momento sí, porque como éramos pocos, pues es lo de siempre. La, la necesidad hace que te conectes y que te intercambies experiencias. Y recuerdo también que había bastante relación luego ya cuando se empezó un poco a, 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 bueno, a aumentar el número de usuarios, el número de personas... ...de oyentes y poco a poco de podcasters... ...se fue también un poco haciendo local... ...y se fueron haciendo asociaciones y agrupaciones... ...y recuerdo también que desde Podcastellano... Y desde, ...bueno, Podcastellano era un proyecto de pues, página web... ...noticias y documentación sobre, sobre podcast... ...también que pusimos en marcha... ...y, y había mucha relación con, pues, con asociaciones... ...sobre todo de México, de Argentina... México y Argentina, sobre todo, y también de Estados Unidos, de, de algunos podcasts que había también en, en español, aunque no tanto con, con comunidad, ¿no?, con, con agrupación, pero yo creo que eso sí que he notado que se ha ido perdiendo con el paso de los años, también porque se ha hecho cada vez más importante localmente, ¿no?, que eso también es, es bueno, pero, hombre, la baza del idioma que tenemos ahí es una baza que, que podemos todavía, yo creo, que sacar mucho más provecho, ¿no?, aunque también se han hecho cosas, ¿eh? ¿sí? Y podcasts hechos desde, desde distintos puntos de, del planeta y, y demás, ¿no?
0: Sí, sabes que en el tema del idioma, lo que pasa es que yo creo que, que hemos sobre maratones.
1: maratones sí, perdona. Sí. Las maratones, yo creo que son también un, una idea muy interesante para eso, para enlazar, para enlazar gente y, y crear conexiones entre entre distintos países. ¿no?
0: Sí, te decía que con el tema del idioma, creemos, creo que hemos sobreestimado el, el, la importancia de los acentos locales, eh, es decir. Hemos pensado que el, que el español es todo español, pero no hemos caído en que bueno que a nosotros como podcasters no ya solo que no nos importe, sino que nos gusta, incluso nos encanta escuchar eh, acentos de otras partes de España y de otras partes del mundo, pero que puede que al oyente medio el que le estén hablando en euros todo el rato, ¿sabes? <ríe> pues en un momento dado si está en Latinoamérica, pues le puede llegar a cansar. Entonces, ¿sabes? Esos pequeños esas pequeñas localizaciones, como tú dices, en un momento inicial podían no tener mucha importancia, pero ahora que ya tengo muchos podcasts hechos en mi pueblo, ¿sabes? Porque voy, claro, a, voy a escuchar a este señor que está al otro lado del charco.
1: Pero pero volvemos a lo mismo. Es lo, lo de siempre con los medios de comunicación y con los podcasts y con todo. Si no amplías y si no escuchas cosas de otro sitio, al final terminas escuchando siempre lo mismo. no Si solamente escuchas cosas que, que te hablan en tu mismo eh, idioma, acento y, y temática... Mm, te pierdes muchas cosas. A mí eso es lo que me, una de las cosas que yo tenía claro de comunicando, es que eso es lo que no quería. Y, y por eso, por ejemplo, utilizaba muchos recursos de, de asociaciones de radios libres de, de, de Latinoamérica, que tenían o sea, cantidad de programas, de promos, de cosas divertidas. Y, y la idea era eso, que no solamente hubiera un, un español de España ¿no? como, como idioma. No sé si lo conseguía mucho o no, porque claro, al fin y al cabo yo lo hacía desde España y, y hablando en español, pero vamos, yo creo que es algo que enriquece siempre. ¿eh? Pero bueno, también, puede, también hay gente que prefiere ver las cosas sin verlo en versión original o verlo subtitulado, yo qué sé. Lo bueno es que hay opciones, ¿no?
0: Eh, hay un aspecto del podcasting en el que, bueno, eh, estoy seguro, evidentemente eres un profesional de, del medio, eso te da otro punto de vista, pero me, me juego algo a que, pese a ser, digamos, el, entre comillas, el padre de la criatura y todo eso, hay muchos puntos de vista tuyos que son mucho más avanzados como que, por ejemplo, los míos. ¿no? Y que donde yo veo, por ejemplo, amenazas terribles en Podium Podcast o, por ejemplo, en estas certificaciones de audiencias de aero, tú, sin embargo, ves oportunidades. O, o, o lo ves, desde, quiz, seguramente, desde un punto de vista no tan negativo como yo. ¿Me, me equivoco?
1: No, no, vamos, totalmente. Yo lo veo como una, una oportunidad estupenda y que ojalá hubiera llegado mucho antes. Sí, la, la pena para mí es que Podium Podcast y, y el tema de aero y la certificación no llegara mucho antes, sinceramente. Pero La lo... pregunta que se me ocurre es ¿y por qué? por qué lo ves como una amenaza?
0: Hombre, lo veo como una amenaza porque mmm, Prisa ya ha demostrado su capacidad de fagocitar, por así decirlo, eh, cualquier tipo de iniciativa, de adueñarse de, de, de las cosas. Ellos dijeron en su publicidad que Podium Podcast era la primera red de podcast en español creada por el Grupo Prisa. Luego... Bueno,
1: ¿y, ¿y qué pasó? Pues nos echamos todos una risa sí les dimos la bienvenida. Bienvenidos, llegáis 12 años tarde.
0: No, no, pero, pero luego fueron muy, pero, sut muy sutiles. Pero muy bien. Pero sí, sí, sí. Que, o
1: sea, los primeros, la primera plataforma, hombre, no. Ni la primera ni en español. Pero bienvenidos seáis y al adelante que ahora parece que solamente existen eh, podcasts de Podium Podcast, claro, pero es que si tuviéramos todos a nuestra disposición una cadena de emisoras de radio una cadena de periódicos, revistas, editoriales eh, productoras pues claro, pues también podríamos hacernos más publicidad de, de nuestros podcasts. ¿no? Pero yo creo que es beneficioso, ¿por qué? Porque están poniendo todo el día, todo el día la palabra podcast en, en los oídos de la gente y eso yo creo que es beneficioso
0: Sí, pero eso también lo ha estado haciendo la radio convencional hasta ahora, porque las radios anuncian en sus emisiones que el programa lo puedes escuchar luego en formato podcast. Sí. Y eso lo único que ha hecho es que nos barran de, la, de las portadas de iTunes. Es decir, sí,
1: porque, claro, no, no, y ahí estamos totalmente de acuerdo, porque debería haber un ranking de emisoras de radio, podcast profesionales, comerciales, llámalo como quieras, y podcast amateurs, independientes, eh, particulares, llamémoslo como queramos, pero separado porque no pueden regirse por los mismos criterios y hay sitios, hay, hay directorios y hay sitios donde sí lo tienen en cuenta y en otros como iTunes no, donde solo mandan pues, ciertos criterios ¿no? pero eso no significa que creo yo que se escuchen menos podcasts o que sean menos visibles al resto sino que a lo mejor hay que escarbar un poquito más para encontrarlos, pero bueno, siempre ha sido así, ¿no? Y en cuanto a la certificación, yo creo que es fundamental para poder tener publicidad, para que se pueda abrir más el camino a la, a la profesionalización del, del podcasting, a la monetización, pero también para, el, y creo que es beneficioso, para el podcast amateur. ¿Por qué? Porque tienes ya unos datos de audiencia, tienes ya una, no sé, una carta de presentación a la hora de, por ejemplo, acreditarte ante eventos, eh, pedir entrevistas, contacto con, con otros medios, o sea, una serie de herramientas que cuesta mucho cuando, yo recuerdo para acreditarte de un podcast que o pues a mí me hizo ilusión el poder acreditarme como un podcast. Pero te decían, pero ¿esto de qué emisora es? Sí, pero pues es un programa, pero ¿de qué emisora? ¿De qué emisora? Y puedes decir, no, no, no es una emisora, me acredito solo por el programa, ¿no?
0: Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que eh, Aero, lo, que, lo primero que determina es que ellos van a, a ponerle un sello de calidad a los sitios donde nosotros estamos hospedando los podcasts. Y, y que ellos, para empezar, tienen que decidir si la manera en que Spreaker, Evox, o SoundCloud, miren las audiencias. Entonces, pues bueno, Evox está aquí en nuestro mercado español, por así decirlo. No me came la menor duda de que va a hablar con Aero y que se van a sentar y que le va a enseñar los servidores y que le va a enseñar todo aquello. Pero LipSync, por ejemplo, que es el primer sitio de hosting mundial, sí, sí. Dudo, dudo mucho. Sí, pionero. Claro. Y pionero. Además tiene el
1: mérito de ser de los pioneros, de los primeros que dijeron, nosotros apostamos por el podcast. Claro,
0: cuando llegue Aero y le diga, oiga, que yo quiero saber cómo mide usted las descargas. Pues lo Telisyn se han a partir de risa. Entonces, claro, ahí vamos a entrar. O sea, vamos, Hombre, a, vamos pero, a entrar en una. En pero una, una disparida. Sea
1: algo. Pero bienvenido sea algo. Es que lo que no podemos decir es eh, yo tengo 3.000 descargas, yo 350.000 yo en iTunes, yo en O sea, tiene que haber lo que yo creo que muchos eh, podcasts quieren, es un EGM. Llamémoslo EGM, llamémoslo, EGM, llamémoslo algo. decir, mira, aquí hay una tabla. Con sus fallos. Tú imagínate, todas las emisoras de radio ahora mismo se basan en una encuesta, no se basan en datos de, de audiencia medidos con nada, sino en, en encuesta, en recuerdo, qué emisora ha escuchado usted, y hay casos, todos los, todos los EGMs cuando salen, hay emisoras, y yo recuerdo la época en la que estaba más metido en radio, que de repente pasabas de tener en una emisora local, tenías 50.000 oyentes y al siguiente oleada tenías cero, y decías, ¿pero cómo vamos a tener cero oyentes?, ¿Qué pasa? ¿Que hemos perdido 50.000? No, es que de las dos personas que en esa localidad han dicho la emisora, una dijo el nombre de la cadena, la otra. Es decir, no están basados en datos empíricos y seguimos funcionando con ello. Por sí. lo tanto, cualquier otra cosa que sea aportar más datos, con las cautelas que haya que tener en cuenta hombre, bienvenida sean, ¿no? Hay, y también si quieren los, los servidores y los, y los sistemas de estadísticas, hay muchas formas de compartir datos de forma anónima y efectiva, o sea, ¿no? Yo creo.
0: Eres, eres un optimista incorregible. Yo sabía que tú tenías otra perspectiva de esto, pero no imaginaba que tuvieras una perspectiva tan, tan optimista. Yo no, yo no lo tengo tan claro, y además te, te digo precisamente eso porque la intención de Aero, digamos, de... de de uniformar, ¿no? Por así decirlo, el, todas nuestras cifras, como tú dices, toda esta disparidad que realmente
1: también es. certificar. Palabra... Para mí la palabra clave lo que tienen que hacer es certificar.
0: Claro, pero ellos podrían certificar podrían certificar si, digamos, si toda la gente usara un transistor, ¿no? Como utilizan la gente que escucha radio. Pero es que Pero yo creo es... que precisamente no, que, al que, ser
1: podcast y al ser sí. digitales, tenemos la posibilidad de tener más, más datos, o sea, mejores datos y más creíbles y más reales de descargas, de streaming, no sé.
0: Ya, yo creo que lo contrario, ¿sabes? Porque precisamente por, por eso, porque todo depende de, de cuestiones digitales, la tecnología de cada sitio es distinta. Es decir, no, yo ya no hablo de descargas, yo hablo de escuchas, porque eh, cuando alguien se conecta, por ejemplo, para escuchar mi podcast en streaming, cosa que ahora pasa mucho, eh, si lo escucha una atacada, pues vale, va a contar como una. Pero si de pronto le tiene que dar a, a la pausa porque de pronto le llaman por teléfono o cualquier cosa, eso ya cuenta como varias veces. Y eso nos pasa a todos, y, y no se puede discriminar. Ya. Eh,
1: sí, sí, si sí, todos sabemos, hombre, que está claro que, que eso tiene que perfeccionarse. Y hay también métodos. O sea, también hay, por ejemplo, yo en, en datos dedicados de audiencia y de medición, pues ahora estoy menos puesto, pero sé que, por ejemplo, en, en, en media servers y en otro tipo de, de software tienen en cuenta que hayas escuchado por lo menos hasta el 80 o el 90% del episodio, sea vídeo o sea audio, para marcártelo como visto. Es decir, hay tecnología que se puede afinar, se puede mejorar, que en vez de audiencias de streaming parciales se cuente solo los totales, pero eh, yo creo que siempre es mejor eso que lo que estamos teniendo hasta ahora, que es nada, o sea, no tenemos ninguna entidad que certifique audiencias de podcasting.
0: Con tu conocimiento del podcasting y tu conocimiento, digamos, de la, de la prensa y de la radio, ¿ves, ves eh, en un futuro a medio plazo movimientos similares a los de Podium que provengan de, de otras emisoras? ¿O piensas que esto de pronto sí, los, ha, favor. los han visto sí, lanzarse sí. al ruedo y no quieren saber nada del tema?
1: No, no, no. no. Prisa Prisa no se lanza en nada al ruedo sin pensárselo. Ten en cuenta que han estado 12 años o 10 años tranquilamente pensándolo por decirlo así un poco de forma brusca, pero no se lanzan a la piscina porque sí. Para mí lo más importante de Podium Podcast no es que sea deprisa, no es que sea que tenga mucha capacidad de, de publicidad, de, de generar ruido y demás. Es que es de producción propia. Para mí esa es la parte más importante. Que están creando cosas que ellos lo llaman ficción, llámalo radioteatro, llámalo experimentación sonora, porque tienen cosas muy interesantes. Llámalo también parte de los archivos de la SER convertidos en otros programas, yo creo que es muy importante esa labor, pero lógicamente son los primeros o los primeros que lo han hecho dentro de los grandes grupos de producción propia, ¿eh? no de, me refiero de archivos sonoro, de emisoras, etc. Bienvenido sea, pero bueno, ahí está la puerta abierta. Yo creo que lo que demuestra es que se puede vivir de hacer podcast entendido profesionalmente como, como un producto, como puede ser una serie, una película o una obra de teatro. Ah. Bueno, el teatro tiene que estar jodido ahora últimamente, pero bueno, <risa> también yo no hablo de teatro, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, para terminar, y, y como todos nuestros invitados, te voy a pedir que recomiendes a la audiencia de promo podcast un podcast.
1: ¿Un podcast? Pues voy a, pro voy a proponer uno que no es de tecnología y que no era propiamente un podcast como tal, que es podcasting y que llevo pues, muchos años escuchándolo y que, bueno, me vale un poco para desconectar de de estos temas y de y de también del tipo de música que escucho, porque es muy distinto a otras cosas que escucho.
0: José Antonio, muchísimas gracias.
1: Pues un placer y nada, encantado. Como has dicho al principio, yo cuando me invocan, pues aquí, aquí aparezco.
0: Y gracias también a vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, tanto hoy, en el episodio 100, como en los eh, 99 episodios anteriores. Tenéis toda la información. ¿eh? Gracias, muchas gracias. Tenéis toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm barra promopodcast, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros programas de la red que podréis escuchar mientras Promopodcast se toma un ligero descanso navideño. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promo Podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.